0: Umba, jupapachuwa, churapa. Umba, jupapachuwa,
1: churapa. Tô tô tudo ia
0: dando xixi. Fala, galera, estamos aqui de novo para gravar mais um arco 2P. Eu sou. Boa hey! <risos> gração. Eu comecei,
1: comecei
0: É, eu sou o Danilo, esse grito que gritou aí é o Samuel. Opa, oh, Tem o Satoshi, opa, e a Elis. Oh. Oi? E hoje o nosso tema é viagem de arquiteto. Vixe! Toda vez você né, não quer dar um comentáriozinho nessa. Tem que criar o pessoal uma
2: expectativa,
0: né? <risos> só você acha que um vixe depois do tema vai causar isso. é profundo, cara. Você não diminui meu vixe. Então, o que, o que a gente quer dizer com esse tema então, viagem de arquiteto? É uma
2: boa <risos> pergunta. Elise, o que a gente quer dizer?
1: Acho que é o que... Como que a gente pensa pra fazer o nosso roteiro. Que tipo de, de lugares que a gente gosta de conhecer? Que mais, Satoshi?
0: E como a gente obriga as pessoas a irem em lugares que provavelmente elas não iriam se elas não tivessem como os arquitetos.
1: Isso é verdade.
2: <risos> é, na, na verdade, isso aí até esse tema partiu de algumas experiências nossas, né? Particulares, que a gente teve. Que a gente conversando com pessoas que não são arquitetos, obviamente, rolava algumas perguntas assim: mas, nossa, mas o que, que você está fazendo nesse lugar? O que, que tem ali? Como assim a pessoa que a sua namorada foi junto? Enfim, uma. Uma coisa meio, né? Parecia muito estranho para essas pessoas. assim Mas não é tão estranho. Vocês vão ver que a gente vai explicar que não é tão estranho assim.
3: É que arquiteto busca repertório, né? Eu acho é, que é isso. A
2: gente não vai para tirar foto.
0: Ah,
3: vai. Não, tira bastante,
2: mas não selfie, né? Não, é, é isso que eu ia dizer. A gente não vai para tirar selfie. A gente vai para tirar foto. É diferente. É,
0: repertório referência, né? Às é. vezes é a referência que você estuda a faculdade inteira. Se você está no país, é. na cidade onde está aquela foto, mesmo que seja um pouco mais afastado, você vai dar um jeito de ir para lá para ver pessoalmente. Se tudo aquilo que você estudou é verdade, né? Sei lá. E
1: tem aquela expectativa, né? Grande, é. aí chegar e falar. Ah, nossa, era isso? <risos> ah, não. Não,
2: e, e um detalhe, a gente está falando... Ou <risos> exatamente, é, pode falar. Não, aí você
3: fala, nossa, fotógrafo era bom mesmo. É. <risos> Esse
2: fotógrafo é... O
3: projeto ficou muito melhor na foto do que pessoalmente.
2: E uma coisa interessante é que a gente não está falando de viagens profissionais, a gente está falando de viagens. de lazer. É, que você vai com a sua esposa, com a família, sei lá com quem, né? Mas não são viagens a trabalho, são viagens a lazer, mas que a gente usa para dar uma trabalhadinha na mente, né? no olhar. Ficou,
0: ficou bonita essa foto.
1: Trabalhando a mente.
0: Trabalhar a mente e no olhar. <risos> Então, quem que vai contar o primeiro caos aí, ou alguma curiosidade sobre uma viagem? Que Acho
3: tem? que é bom começar pensando... Pelo, Pelo começo. <risos> <risos> pensando como o arquiteto
0: planeja a sua própria viagem. Sim, você faz o roteiro não baseado nos pontos turísticos, mas sim nos pontos arquitetônicos.
1: Acho que acaba, dependendo do lugar, tendo nos dois, né? Porque muitos dos pontos turísticos... Às vezes tem é, relação com a arquitetura também, urbanismo, enfim. Mas aí você começa a somar ali outras coisas que a gente Sim. vai lembrando que tem história, principalmente em relação à arquitetura,
2: né? É, eu diria que, via de regra, o arquiteto sempre busca uma paisagem construída para ele ir, né? Então, sei lá, você já está discutindo ali um lugar para viajar, né? eu procuro uma cidade, um centro urbano, mesmo não precisa ser uma grande cidade, né? Um, mas uma coisa que tenha uma relevância alguma coisa construída que já me desperta um olhar diferente a paisagem natural ao meu ver é uma coisa para mim mais relaxante do que para estudar a proporção e tal né? então eu acho que isso aí já é, um, já é uma questão ali de definir um roteiro então eu procuro sempre um, alguma coisa construída em uma cidade e tal que às vezes a gente tem conflito com a minha esposa porque ela queria uma praia, né? Queria uns coqueiros e tal. Eu falei: não, um coqueiro não rola, né? Vamos ver uns predião, um arranha-céu.
0: Uma praia que também é uma cidade, né? É, que cidade. É que você falou: não, eu prefiro uma cidade, ah, né? Que tu vai correr cidade? de não, não, <risos> eu, digo, eu quis dizer assim,
2: um. Um centro urbano, uma coisa onde tem edifício. Poderia até ser uma praia, né? Desde que realmente houvesse ali um, alguma construção, alguma coisa que me interessasse do ponto de vista do arquitetônico. Mas eu tô falando numa viagem em que eu tenho interesse de ver alguma coisa. Então não faz muito sentido você ir pra praia pra ficar tomando sol lá. Não vai ver nada, né? Ou vai. É, gostoso. Não, é gostoso, mas você não vai ver nada, caramba. Mas aí eu, eu, parto, eu parto sempre desse, desse princípio aí. Mas enfim, é uma negociação, né? E claro, é uma negociação, obviamente, com, obviamente, com quem você vai. Eu não tenho o costume de viajar sozinho, nunca viajei. Eu viajei uma vez, quando eu estava na faculdade com uns amigos, o Danilo, inclusive, foi uma vez a gente foi junto, né? Para Buenos Aires. Sim. E outras vezes viajei, mas nunca viajei sozinho. não é uma prática. Mas eu conheço pessoas que têm preferência por viajar sozinho. Inclusive nesse aspecto de observar e poder... Sei lá, ter mais liberdade para ver edifícios, ruas, enfim, paisagens em geral. E de fazer Construídas próprio, ou naturais. E de fazer o próprio roteiro, né? É, então é um não problema você, menos, né? Você não tem que compartilhar essa decisão com ninguém. Não
1: foi uma opção, mas a maioria, estava comentando aqui com, com vocês antes, foi a maioria das minhas viagens sozinha foi porque, ah, eu quero ir sozinho não quero mas rolou e, e é muito bom porque realmente você tem a liberdade de ir a hora e pra onde quiser assim. aí você fala, ah, mas aí, pra comentar você, enfim, conhece um amigo novo aí ele fala, olha só isso daqui enfim, dá pra fazer novas amizades também.
2: É, então, é isso aí, acho que eu tenho alguns amigos que viajam sozinho também e o que eles falam é isso, eu, eu, eu fico até meio assim, cara, mas não é chato sei lá, como é que é, você não se sente meio sozinho nada, a gente conhece um fulano uma fulana lá que tem o mesmo interesse é. e enfim acaba rolando um, um intercâmbio ali de né você viaja sozinho
0: não não só viajei sozinho uma vez que eu fui fazer intercâmbio mas aí acabei fazendo vários amigos por lá que também já estavam fazendo parte do intercâmbio mas na parte de turística ali mesmo nunca viajei sozinho é mas normalmente eu viajo com os meus pais, com meu namorado, com meus amigos que não são arquitetos e normalmente eu
2: perco. <risos> você, tem que, você tem que ir na Torre Eiffel tirar aquela foto em família, né? Sim, sempre, sempre. É. Bom, assim falando um pouco sobre um, um roteiro mesmo, sobre uma, uma situação que eu tive em particular, né, Como eu falei, eu fiz algumas viagens, eu não, eu não fiz muitas viagens, eu fiz algumas pontuais assim, mas que eu, eu busquei fazer um roteiro que realmente tivesse um, um interesse de arquitetura, né? Em uma dessas viagens, eu tive que negociar um pouco com a minha esposa, porque foi na nossa Lua de Mel, né? Então, mas rolou. <risos> Tipo, ela, ela, ela. Ela perdeu a praia. É, perdeu a praia. Mas... Estavam? mas eu tenho, mas eu tenho, acho que eu tenho a felicidade, é que a minha esposa ela gosta dessas coisas. Eu não sei porquê, não sei se ela gosta pra me agradar ou se ela gosta porque ela gosta.
0: É o que ela diz, né? Que ela gosta. É, eu, eu acho que é pra me
2: agradar, mas tá bom, tá agradando, tá beleza. <risos> e aí, mas enfim, a gente criou um roteiro na ocasião, a gente teve essa oportunidade, né? Quando a gente se casou, e a gente foi pra, pra França e depois passamos por Amsterdã rapidamente. Mas assim, foi. De, de propósito porque tinha coisas que eu queria ver lá, entendeu? Tipo? Então. Marihuana. Tipo... <risos> não, não, essa não é uma das coisas. Experimenta. Um bolinho diferente que eles fazem lá. Esse bolinho eu não sei do que se trata. <risos> mas eu, mas por exemplo, eu vou, eu vou depois quando a gente estiver mais para frente, eu não vou dar spoiler, não dá, não dá, dá briga comigo quando dá spoiler. Mas eu fiz um roteiro em Paris. Não foi só em Paris que a gente foi, a gente foi em outra cidade também. Mas que era muito arquitetônico. Passava por edifícios emblemáticos lá da, da Grande Paris, né? E em Amsterdã foi uma coisa mais livre, assim. Porque a, a própria cidade já é uma coisa muito emblemática nesse sentido também. E muitos edifícios novos. Então você virava uma esquina de um negócio de totalmente diferente lá.
0: É, além do, dos bolinhos diferentes, em né, Amsterdã tinha uma rua que falaram que é, que é, que é mais avermelhada. Aquela região também que você... <risos>
2: Tá sabendo bastante, você quer contar essa
0: experiência? Eu não conheço essa rua também. Essa rua
3: nem deve ter chegado perto. É, né?
2: tava com a minha esposa, que rua é essa? Não sei. Normalmente
0: eu não consigo ganhar é, na hora de fazer o roteiro ali hum. e levar pra lugares que já conhecem, tipo, pontos arquitetônicos já conhecidos ou que eu já tenho estudado. Mas é uma coisa que eu percebi na, nas últimas viagens que eu fiz, é que mesmo sem você ter um, um ponto específico, mas você sempre vai com esse um olhar de arquiteto. E aí é o que o Samuel falou. Às vezes... O prédio não é conhecido, ele é um prédio comum, mas ele é diferente do que você está acostumado de ver aqui ou diferente dos outros que estão ao redor dele. né? Então, muitas coisas você acaba vendo a arquitetura sem é, sem ter estudado sem ter colocado no seu roteiro. Isso eu percebi muito na última viagem que eu fiz para o Reino Unido, eu fiz com os meus pais, a gente passou por umas cidades que não são super... É, é, famosas. na verdade são capitais, mas são pequenas, né? então, tipo Belfast que é a capital da Irlanda do Norte e assim, uma cidadezinha pequena, mas aí você vê umas arquiteturas muito legais que eu falei, meu, nunca estudei isso mas eu falei, cara, é muito, muito legal sabe,
2: mas é, você viajou com, seu pai, com seus pais dessa última vez né e você obrigou eles a dar uma olhada no prédio onde vidro que eles não queriam ver, tipo, no sol assim, a pino e tal, meio dia a gente passou no prédio,
0: sim mas eu, eu não deixei o, o sol bater na cabeça
2: <risos> menos, menos mal eles estão pagando as contas, né tem que agradar. Eu lembro que nessa viagem aí pra, pra França, é, bom, a gente chegou lá e tal, e eu já procurei um hotel então vejam bem a minha ideia já, ela já foi é, maquiavélica né eu eu estava eu não tava muito quer dizer estava no espírito obviamente da questão da lojinha de mel mas eu estava a minha esposa estava mais romântica do que eu vamos dizer assim então eu estava buscando uma vista do prédio do, do hotel que, que enxergasse alguma coisa legal na rua e ela estava procurando uma vista da torre né enfim mas o fato é que a gente já se posicionou ali o hotel já foi uma um lugarzinho que tinha como é que eu posso falar uma uma conexão com, com lugares em que eu gostaria de ver um desses lugares que eu gostaria de que eu fui ver inclusive foi que era uma coisa que eu gostaria é aquele edifício projetado pelo Oscar Niemeyer do Partido Comunista hum. francês que é um edifício muito bonito, e nessa ocasião, coitadinha, eu lembro dela, eu, eu, eu peço desculpa pra ela até hoje, que a gente saiu o dia inteiro, andamos na cidade muito, 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 e no determinado momento a gente, bom, vamos lá agora no prédio, né, e a gente saiu, assim, com a cara e com a coragem, andando pela rua, aquelas ruas muito bonitas, e o um mapa, e eu fui caçando no mapa e tal, chegamos, conseguimos chegar, não demos muita volta, o Problema é que a gente chegou lá muito tarde, a gente estava com fome, começou a chover, e a gente do lado de fora e, e ela, putz meu, que, que rolê de índio isso aqui <risos> e eu, mas olha o prédio, Laís, como assim que índio, olha esse prédio muito louco e tal, enfim, foi um foi um caos que ela, essa aí ela deu uma traumatizada de leve mas depois eu consegui <risos> recuperar, eu recuperei depois com, com outros passeios que, que ela ficou feliz também o negócio dela na torre, naquele lado da lá na torre tirar foto, subiu, jantou aí ela ficou feliz demais, falei, agora aí, vamos eu vendo o com agora.
1: É, o negócio é mesclar, né? Leva pra um lugar que você quer ver e vê se tem aquele café perto pra fazer um, né? <risos>
3: Leva num bistrozinho ali, resolve é, o problema. Não, era isso, ela, que é. ela,
2: ela tinha essas coisas na mente: o bistrô, a torre, o Louvre. <risos> e eu não tô pegado. Eu olho nos no, no, carne mais, vem com o curras, sei lá quem que tinha mais lá tinha um monte de cara lá.
0: E aí, na próxima, você falou, aí nas próximas ela já foi melhor, porque o quê? Você já foi levando um lanchinho na, na mala, caso tivesse que andar mais mais, né?
2: Eu falei, Mor, fica tranquila, vamos ali então naquele bistrozinho ali que foi projetado por fulano de tal. <risos> a
0: gente vai lá só, por causa, só porque ele foi projetado por,
2: por, pelo arquiteto conhecido. Então, nesse mesmo dia que eu fui no Partido Comunista, eu fiz um roteiro. Acho que foi por isso que foi um pouco cansativo para ela, porque a gente andou <risos> muito e estava um pouco chuvoso, e andando hum. na chuva. E eu fiz um roteiro em que eu passei eu fui no Partido Comunista para chegar lá no prédio, né, eu passei por um outro condomínio residencial é, que eu não, não vou lembrar o nome agora, mas é do Renzo Piano que eu estudei esse projeto acho que lá no Nossa, quinto. você chorou, cara, quase viu? A minha esposa, aí amor você tá emocionado, eu falei, tô com esse prédio, não é com a com a lua de mel, mas, enfim, lindo, lindo, lindo mas é magnífico, é difícil, sensacional, e ela também gostava, ela, ela eu, eu falei pra você, não sei se ela fazia pra me agradar, mas ela olhava, nossa, mas que bonito, olha esse revestimento, né, olha que, nossa, que volumetria, eu falei, amor, legal, tá bom já, e aí, enfim, foi muito, foi interessante. Aí eu consegui nesse dia ver duas coisas que eu tinha já em mente, né? E foi, e foi mó rolê de índio. Mano. Nosso hotel num ponto, a gente saiu andando lá pro outro lado da cidade. Foi obrigado, mas foi.
0: E, e certeza que ela tava na, no Google Na hora falando
2: revestimento
0: Nossa, olha que revestimento lindo volume, ah. volume. Nossa, olha o volume
2: <risos> Com Certeza, ela já tava dando um Google ali. Ela deu uma estudada no dia anterior né? <risos> Pra me impressionar Ah, olha o amor, né <risos> E aí o
0: Samuca chorando E <risos> falou, nossa amor, mas você não chorou assim Nem quando você falou sim lá na,
2: na igreja E agora você tá <risos> chorando Por causa de um, um prédio <risos> Mas é, depois desse dia eu fiz um roteiro mais light, assim. Ah, teve um outro roteiro meio hard também que a gente foi no. É uma casa do Le Corbusier, eu não vou lembrar o nome dela também e é uma casa que hoje funciona, na, na época funcionava o Centro Le Corbusier, que é meio que, que organiza, é uma fundação, né, que organiza os, os museus, os prédios dele e tal. Foi um rolê meio, meio índio também, a gente saiu andando lá e falei, mora acho que é por aqui, virava esquerda e virava direita e subia, e rua com mato, e rua sem mato e vai, uhum. até que chegou numa casinha e saiu, eu lembro que ela... Olhou meio, também meio desconsolado, assim, né? Mas, enfim, ah, amor, tá... ela mandava aquela. Não, o é importante que a gente tá junto aqui. É, recém-casada é assim. Ou eu mandava essa, não lembro. Acho que, acho que era eu. Acho que era você, ela, amor, é que a gente
0: tá junto, né? Nós falando em rolê de índia,
3: eu lembrei que... Eu lembrei, né? Eu levei a minha esposa pra Brasília, né? Putz, é o pior lugar pra levar alguém que não gosta de arquitetura. <risos> alguém né? que você ama, né? É o pior lugar. Porque não tem o que fazer, né? Tipo, tirando talvez o museu do JK ali, o resto é muito chato. Né? Não, ah, não. a catedral também é incrível, mas tirando isso, tudo é muito arquitetônico ali, né? E você anda pra caramba, né? Então, tipo... É, você só anda tá. lá, né? Você vê um prédio ali do outro lado, você não vai pegar um táxi pra dar uma volta ali na avenida. Aí você vai atravessar, é, tipo 20
2: minutos, sabe? Então, tudo é muito longe, <risos> tudo é muito demorado. É. Sobre esse aspecto, né? na verdade, mal comparando uma cidade com a outra, nem essa é essa a intenção. Mas assim, lá, pelo menos lá onde a gente estava em Paris, tem coisa para tudo quanto é lado. Então ela ia se entretendo ali, né? Uma loja de não sei quem, não sei o que lá e tal. E Mas você assim, vamos, vamos, vamos. É, e eu, quando a gente passou ali por aquela... aquela... Avenida Maior, onde tem o arco de essa daí eu passei que nem um foguete era pra não querer então aí deu uma loja e aí, oh, o arco é lindo, tá bom, vira direito mas eu concordo com você tocha ali, Brasília deve ser duro mesmo pra quem não, 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 não gosta de. Arquitetura. quer dizer, não que não gosta de arquitetura eu acho que não existe uma pessoa que não gosta de arquitetura talvez tenha uma pessoa que não entenda né? mas não gostar, aí ele não vai gostar de nada que tá construída, não gosta da cidade não, de nada, né? não gosta de nada mas acho que não de nada de, de Brasil Brasil específico. Ah, não, não. É,
1: Brasileiro é, um, é um caso. É um caso é.
2: peculiar, vamos dizer. Mas realmente você deve ter tido um trabalho lá pra poder agradar ela. É, tirando aqui, desde o hotel a gente escolheu um hotel ruim.
1: E coitada.
2: Começou bem, Satoshi. Tô... Pô, não sabia, né? Os hotéis é tudo velho, né? Então. Pois e aí, mas aí você conseguiu dar um rolê lá, porque as quadras são gigantes, mas tudo gigante, né? Não, a gente andou pra caramba. Deu só uma tem, passeada só dá pra andar, né? uma passeada lá. É, eu fiz, eu fiz uma outra viagem com a minha esposa recentemente também. Mas ela, ela foi feliz também. Foi animada. Que foi pra aquele Inhotim. Nossa, é incrível. Ah, é incrível. Lá. lá é o melhor lugar pra levar. Né? Então, e aí foi... Mas, então, e lá era uma coisa muito de família. Assim, eu via meu, muita criança, né? Pai com criança e tal. Tinha uma espécie de Rupi Só que... Cultural. Um, cultural, é. é. E aí a galera, muito, muito, muita gente com família e tal. E ela gostou muito também, É, tipo... porque
1: acho que tá em, ali, é a natureza. Então tem, além das galerias e das obras de arte dentro das galerias, tem o espaço de lazer, a família vai pra almoçar, enfim. Então realmente.
3: Você interage com as obras é. também.
0: É, e é um pouco mais. Eu acho que é menos arquitetura, né? É mais arte, então. Não, as
1: galerias são bem arquitetura, então, assim né? A arquitetura tipo, da...
0: da galeria em si, mas é, no, no final não é o foco. Né? alguns é. museus você vai você acaba vendo a arquitetura, mas você vai para ver a exposição né? então, em Otini, mesmo tendo as galerias que tem essa questão arquitetônica mas é muito mais para a questão artística e da, do que está sendo exposto do que Claro, a gente é arquiteto acaba vendo isso, mas não é o foco. Por isso que muita gente vai é, família e tudo mais, acaba agradando mais pessoas, eu acho.
2: É, inclusive, essa questão da arquitetura e da, da arte no aspecto de uma arquitetura que abriga um conteúdo artístico. Né? Uhum. Existe aí uma certa, até uma certa discussão sobre isso. Por exemplo, tem aquele projeto do, do Frank Lloyd Wright, o Guggenheim, né, em uhum. Nova York, e há muita gente diz que as obras de uma certa maneira as, as obras que estão lá dentro né os, os quadros enfim eles perdem um pouco o protagonismo que é as pessoas vão lá para ver o edifício ah, mas na verdade será? isso, isso acontece isso, isso aconteceu muito depois que aquilo virou um ícone da arquitetura mas não é não, não, assim não é todo mundo que vai lá vai para ver o prédio é claro as pessoas têm... mas aí é comparar com o Masp também as pessoas vão é também o Masp também então ah. há quem diga que eventualmente em alguns edifícios muito emblemáticos esse conflito surge eu não estou dizendo que é uma questão assim, bom, estou indo para ver o prédio e esquece que está lá dentro, claro, mas. Mas, eu, de novo, eu não acho que isso é uma coisa ruim, eu acho que isso é um método difícil. Mas as são que é...
1: complementares, é, assim, entendeu? É. A, a arquitetura, por exemplo, voltando ao do, do Genhai, ela contribui para você ver é, circular, as, ver as obras, enfim, talvez realmente a maneira como é, porque você vai vendo sempre é, na circulação, praticamente. Tem alguns pontos que você consegue ver a exposição sem ser circulando, que é aquelas rampas que vão subindo e você vai vendo as expo a exposição. Então talvez possa ser que ele né, não consiga receber um tipo específico de exposição, né? Mas eu acho que a exposição que, que ele abriga sempre é de, é de forma colaborativa, né? em que a iluminação também acaba contribuindo então eu, eu acho que a ideia não é ter uma briga ali em que um chama mais a atenção, acho que a ideia realmente principalmente quando foi projetada é justamente ter essa sinergia né? será
3: que isso não é mais na visão do arquiteto, essa questão do, do edifício com as, a exposição
0: é, eu, eu conheço algumas pessoas que já foram em alguns museus por exemplo, talvez aquele lá de Curitiba o Oscar Niemeyer, o Olho lá. O o... Olho, né? Que é muito legal a arquitetura e a exposição lá. Acho que também depende de quando você vai, às é, vezes do tipo de exposição que tem, mas. Às é, vezes é uma exposição tipo, zoada, né? É, que falando putz, foi muito mais legal ver o prédio do que a exposição, sabe? <risos> mas aí, talvez, por isso que tem gente que esteja reclamando da, do protagonismo aí, de qual quem que tem que ser protagonista, o protagonista? O edifício ou a exposição.
2: É, na verdade, acho que eu, eu nem quis levantar uma polêmica sobre isso. A questão é a seguinte. Eu já. Ouvi... <risos>
0: Já levantou. Mas levantou.
2: Vou cortar, então. É, é o seguinte, na verdade, sobre essa questão específica de alguns edifícios que tomam um protagonismo, eu já, já vi é, pessoas falando sobre isso, arquitetos com quem eu já trabalhei, que, na verdade, isso é uma coisa que vem mais dos curadores, daqueles caras que vão colocar uma obra lá dentro. É, alguns têm restrições em usar esses edifícios. Sim, Eles realmente sim. têm restrições. Mas não porque, ah não, o a, a meu tipo de exposição não cabe ali. Não é que o seu tipo, não, não é que o tipo dele não cabe, é que realmente ele entende que o edifício né, pode ofuscar de alguma maneira aquilo que tem ali para ser mostrado. Por exemplo, há quem diga que o um museu onde vai ser exposto obras de arte e tal, ele deve ser realmente muito sóbrio. Todo o protagonismo, não uma parte dele, deve ficar para as obras que estão sendo expostas lá. Né? É como é o caso de muitos museus do Renzo Piano. <risos> o mestre, né? É. Não, não, mas assim, eu, eu lembrei agora, assim, que são realmente muito sóbrios, né? E do, do até do Ah, mas no geral, é, é no geral é, é isso. É, é no geral é isso, né? E alguns sobressaem pela, pela forma, por qualquer motivo, enfim. Mas isso
3: externo, né? internamente, acho que todos são oito É,
1: Ele tem que seguir alguma... Um,
2: um padrão ali, né? Mas enfim, é, era, mais, era mais por aí que eu tava, que eu tava falando. Eu nem lembro como é que a gente chegou nesse tema aí Mas do Guggenheim. isso me faz,
1: faz lembrar, falando em Guggenheim, da viagem é, que eu fiz, a última, é, não sozinho. <risos> que eu fui com a família é, para Nova York, então pai, mãe e irmão. É, meu irmão, ele não é arquiteto, mas ele gosta muito de obra de arte, enfim. Então, assim, eu sou a rata de museu, adoro. E aí eu conseguia, ainda mais em Nova York, né, conseguia convencê-los. A minha, minha sugestão era, é assim, é, coloca ali no roteiro, vê o que tem próximo só do só mapa. Só no
3: Central Park, ali você fica uma semana, né? É, pois é. <risos>
1: Mas, é, e aí eu, eu lembro que eu não consegui. Meu pai e meu irmão não foram pro Guggenheim, que eles queriam fazer outra coisa, e eu convenci a minha mãe, então aí. E aí eu cheguei lá olhando, né? Podia estar tá com o queixo no chão, e minha mãe lá do meu lado tentando. Ela, óbvio, assim, que ela achou bonito tudo, mas assim, eu falava: olha, olha isso, não sei o quê. Ai, que legal, né? Sabe? Então você via. Só que. É... Assim, ela é mãe, né? Então mãe não, não conta. É óbvio que ela gostou do lugar e tal, mas se fosse, se ela estivesse sozinha, eu não sei se ela se ela teria ido, assim, mas eu consegui convencê-la a ir. E, e também dentro dos museus eu ficava parada na frente, assim, sei lá, num quadro incrível, Monet, no, no Moma, e eu ficava, olha mãe, olha isso aqui, não sei o quê. E ela, né, também. É claro que toca a pessoa, né, não, não tem como você olhar, por exemplo, um quadro de um Monet e não sentir, tudo bem, você pode achar menos ou mais, enfim, mas ele é, você se sente alguma coisa, então ela tentava também incorporar ali algo, falar, nossa, realmente, olha essa paisagem e tal.
0: Mas, na, na verdade, uma coisa que agora vocês falando, que eu já me peguei algumas vezes em viagem, a gente em museu, a galera olhando os quadros e eu olhando, tipo, pra cima, sabe? Vendo o pé direito, enxer... <risos> entendendo o espaço, sabe? Certeza, olha aquela
2: viga passando metálica, linda! Ali. Isso eu faço é, muito, também. não?
0: Muito, eu vejo <risos> a pessoa falando: Nossa, eu não sei se eu entendi direito esse quadro. Ah, eu também não, olhando pro teto, assim, oh, caramba, sabe? Como olhando... é que ele deixou isso de pé ali? Né? <risos> é, Nossa, olha esse vão, cara! Olha tipo... essa cúpula, <risos> exatamente. Então, muitas vezes eu acho que o museu pra gente é o, pro... é o próprio prédio. Às vezes Ó, tem a exposição lá que tem o valor, mas eu costumo reparar muito no, Fica na Passando a mão na parede. Né? Ai, Nossa,
1: maciaram sempre. direitinho. Que material é isso? Isso aí é nóia.
2: Esse pedreiro aqui, ó. Mas esse cara é louco. Mas o que eu ia comentar, na verdade, é sobre a, a disposição que a pessoa que está nos acompanhando tem em querer saber é, sobre aquilo que a gente realmente tem interesse ali também, né? Tomando a minha viagem lá de novo como exemplo, tinha muitas coisas que a Laís, ela se interessava, mas ela, gostava, ela queria saber, né? E aí eu, eu instigava ela de alguma maneira, ela, ah, legal, isso aqui não aquilo. Parecido com aquele lá, né, que a gente viu quadrado, né? E tal fazer as associações na mente dela, mas uma coisa que muito me agradava e inclusive me dava até mais vontade de fazer isso é que ela se interessava. Então não é uma viagem aquela coisa chata. Bom, vamos ali porque tem que ir, né? Aí se olha o prédio, a pessoa ali de braços cruzados, tipo. E aí vamos, vamos, vamos. Ah. Não, ela, ela, né? Tentava tipo como a sua mãe no Monet ali, ah. né? Ah, que legal e tal, que bonito isso. Enfim, essa essa foi uma foi uma boa uma outra uma, uma viagem muito legal. Uma outra viagem também que eu acho que eu queria falar, que eu fiz também com a minha esposa, que foi uma viagem de férias, mas obviamente viagem de férias de arquiteto é viagem de arquitetura, né? E aí a gente fez uma viagem lá para os Estados Unidos, e a gente estava em Los Angeles, e eu fiz um roteiro específico, alugamos um carro, e aí eu fiz questão também de alugar um carro que eu queria dirigir. <risos> e a gente saiu de Los Angeles e fomos para aquela cidade logo abaixo, San Diego, Especificamente para ver aquele edifício do Khan, ah. que é o Instituto Shock Institute, eu acho que é Nossa, isso. Sei lá, só para ver isso. Só para ver isso. Cara. <risos> Sensacional. Eu, eu queria um negócio... dirigir
1: também. É, eu
2: queria dirigir o Dodge Challenger. É, eu
1: queria?
2: Você... <risos> queria dirigir o Dodge também. Mas foram duas experiências muito legais. A direção do carro e o edifício foi magnífico. Nossa, ela ficou encantadíssima. Eu lembro que a gente dormiu né? porque a gente chegou meio à noite, dormimos lá no hotel acordamos no outro dia, de manhã vamos dar uma olhada, porque era, a gente estava no o lugar onde fica, é La Roja alguma coisa assim, La Roja, não sei o espanhol, bairro né? é a, a cidadezinha ali de San Diego, né? o, o bairro, sei lá o distrito, e era um lugar muito bonito porque ele ficava meio que num penhasco assim e o o Pacífico ali logo na frente e é um lugar muito bonito, né os caras lá cuidam das coisas, de umas praças e tal a gente deu uma andadinha ali que já tinha arquitetura pra caramba, então deu pra gente ver um estilo de casa e tal, e ela interagiu também, rolou uma interação dela. E aí depois a gente foi pro Shock Institute, que foi sensacional. A gente ficou, a gente se deslocou de Los Angeles dois dias de uma viagem de 15, né? Pra ver isso aí, nossa, eu não me arrependo nada, assim. Acho que ela também não, porque foi sensacional. É, é isso que eu ia falar, pergunta pra ela. <risos> Depois ela tem que escrever lá embaixo. Não, e quando eu falei pra ela, a minha esposa, ela, ela, ela trabalha no, na área da saúde, né? E quando eu falei pra ela que lá era um instituto de pesquisas ah. relacionados à medicina e tal, biologias, assim, enfim. Nossa, aí ela achou sensacional. E tinha lá as cabininhas, né? Inclusive, eu tinha lá uma galera trabalhando, os estudantes. Putz, é magnífico. Aquele edifício é valeu a viagem. Ou seja, sempre fala que a arquitetura que você está indo
0: ver tem a ver com a profissão da, da pessoa, pessoa que está indo Boa com você. Dica. E aí, mesmo que no final, você falou, ah, não, confundi, não era... Era biologia, não, era química. Tipo, sabe?
2: Nada a ver é um pessoal que arruma computador ali. Né? Então, estão trocando ali o CPU. Mas é, essa foi uma, uma outra. E aí, nesta mesma viagem nos Estados Unidos, a gente fez um roteiro maior também, subindo lá depois para São Francisco e voltando, e depois, enfim, Chicago e tal. Chicago foi a mesma coisa, eu fiz um rolê de índio com ela lá. Tem um, uma, um passeio pequeno que, que vai na, passa em todas as casas do Frank Lloyd Wright, num bairro específico, que ele fez, sei lá, umas 12 casas. Lá vamos eu e minha esposa andando na calçada, na chuva, para ver todas as casas. Mas fomos, e ela, ela, ela foi feliz. Acho que mentiu de novo para mim, mas estava feliz. É, comigo,
0: eu tenho... Eu acho que meus pais, eles já, já sabem que eu vou muitas vezes para ver arquitetura, e aí eles vêm às vezes quando eu paro assim eu tô olhando uma coisa eles já meio que acho que se distanciam sabe não vai ficar falando de arquitetura deixa ele falar tipo aí eu começo a falar quando eu olho eles já não tem ninguém tem perto ninguém. de mim sabe <risos> Mas mas eu. Beleza, eu tô, eu tô apreciando no momento. E com a minha namorada também. A gente já algumas vezes eu, eu tento explicar algumas coisas, eu acho que às vezes eu não consigo explicar tudo que eu tô pensando na hora. E ela fala, ah, sim, é verdade. sabe Não, não sei se ela realmente entende aquilo que eu tô tentando explicar, ou aquilo que ela para pra ela reparar ali. Mas é, não sei, eu acho que no final ela entende, eu acho, eu acredito. Ela manda, ela, ai,
2: que legal! ai é o um Starbucks, vamos ali. <risos> Você não oh. quer ver a arquitetura do Starbucks? É. Ah, não é tudo igual? Ah, vamos uhum. lá. Então. Mas é, nessa ocasião aí do, dos Estados Unidos, é, a gente foi para Chicago também. Chicago tem muita arquitetura interessante, né? Muita. Nossa, a cidade é sensacional. E a gente foi em vários edifícios também. É, e aí, nesse daí, eu até procurei buscar alguns edifícios que tinham interesse particular dela também um a gente foi no museu de história natural e enfim, fomos em algumas. Em alguns outros edifícios. A gente foi naquela naquele, No MIT, que é do Miss Van Der Rohe né? E aí eu também entramos na faculdade de arquitetura, olhei tudo lá e ela, e ela fazendo um paralelo com o Mackenzie, nossa, mas aqui não tem plancheta, né? Aqui não, aqui não sei o que lá, todo mundo fica junto, né? E tal. Eu falei, é, né, aqui os caras são mais avançados. <risos> fica a dica aí, Mackenzie dá uma olhada no MIT lá. <risos> Mas é, foi uma viagem muito agradável também. Que eu consegui explorar bastante arquitetura e, e a minha esposa compartilhou. E eu acho que a maioria,
0: alguns lugares que eu fui, eu acabava, sei lá, são, por exemplo, Londres, quando eu fui. Tinha uns prédios que é mais assim no Skyline, você falou, nossa, aquele prédio que a gente estudou, que a gente viu, ou aquele prédio que derrete carro, sabe? É. Você vê de longe, mas não é. é um prédio comercial comum, é. que você, você, não, não vai você não vai entrar, né? Então, tem a diferença. Normalmente, quando é uma arquitetura institucional, ali, um museu, alguma coisa assim, uma faculdade, é, você consegue entrar, você vê tudo. Então, no, você consegue colocar no roteiro, né? Porque é, é mais um ponto turístico. Agora, dependendo do lugar que você está indo. É só um prédio que você vai ver de longe Às vezes você vai passar na rua na É, você vai passar na frente Então não. é menos um, um roteiro e mais um tá, Ah, você eu sei que vai ter que lá... de desviar o caminho é... ali Só pra passar na frente do prédio É, eu palco. acho que o ônibus que a gente pega passa ali Ah, não, não, não era lá não Mas, <risos> ah, mas Olha esse bem prédio bem, olha. <risos> É bem assim Aproveitando que tirou o caminho, né
2: <risos>
3: <risos> Sem querer Ou quando descobre obras que você nem tinha no roteiro também você Sim Porra, tá... que isso, né? deixa eu entrar pra ver né? é, Exato.
2: Isso, foi, isso é sensacional sensacional. Isso aí foi eu tive isso em Amsterdã, lá, porque a gente parou no trem e, enfim, parando na estação de trem, aí eu tava descendo com ela, a gente tava indo para algum lugar, e de repente eu olhei lá tem uma uma, uma baía, não sei o que que é aquilo lá, não sei se é, enfim, tem um canal, é, e grande, muito grande. E do outro lado tava, já tava construído aquele edifício ai, que parece um olho assim. Hum muito louco, eu falei que que é aquilo, eu li de longe. eu falei nossa meu, e estava eu, a Laís e um casal de amigos, né, eles moravam lá, ah é um museu novo, acabaram de abrir semana passada, eu falei mal que vamos lá agora e pegamos a balsa, atravessamos e foi sensacional, assim. E foi uma coisa que eu achei sem querer. Olhei pro horizonte, ó, negócio branco ali, vamos lá, ver. É, e muitas
0: vezes eu também... Você acaba passando na rua e fala, nossa, que prédio animal, né? Aí você tira uma foto, chega depois da noite no hotel e vai pesquisar, né? Tipo, puta que marido, era dele esse prédio, <risos> velho? E eu só passei na frente, sabe?
2: Tem é. muito disso. Né? E nessa, nessa viagem de Amsterdã... Eu tenho que dar os créditos aqui também aos nossos amigos que receberam a gente lá, que eles foram muito solícitos com as minhas petições de arquitetura, né? Então eles, ah, não, somos arquiteto, vamos, vamos levar não sei aonde lá. Alguns prédios que eles, que eles levaram, na verdade, nem era tão relevante. <risos> é, tipo, ah, legal, legal, mas vamos olhar aquilo ali da esquina, que é mais legal ainda. Tem, tem uns edifícios bem famosos lá do MVRDV, é, RDVM um monte de siglas ali. Que é que são aquela é, o, o escritório já é uma é um CPF de letras, né? Bom, mas aí essa essa esses amigos, esses amigos de Amsterdã também, queimaram os dias, os três dias de céu azul que tem em Amsterdã, eles gastaram comigo andando lá para ver prédio de bicicleta. É, foi foi a pena, na verdade.
1: É, mas andando é, a pé, pela cidade, claro que depende da cidade, né? Não Brasília, mas Alguma... Que fique claro é. quem vai com esse interesse. Mas algumas cidades eu, eu, eu gosto bastante de, na viagem ir de lugares para outros uh, andando. Porque é isso, você vai descobrindo, você consegue também você tá acompanhada, falar, olha, vamos por aqui, e aí passa na frente daquele que nem tava no roteiro. Então, enfim. E é, e é sentir mesmo a cidade, né? Você vai andando e vai conhecendo. Sim, sim.
0: É, eu acho que, na verdade, a gente sempre tenta. Pensar, ah, viagem, tem que fazer um roteiro, tudo certinho, mas muitas vezes eu, eu acabo pensando, ah, tem tantos dias naquela cidade, eu vou estar tá ali, eu sei que tá perto mais ou menos disso, disso, mas não tento fazer um roteiro fechadinho ali, porque justamente tem às vezes coisas que aparecem ali que você tem que poder... Na verdade, não sair do roteiro, porque não tem o roteiro certinho, mas é importante você conseguir sentir um pouco a cidade, mesmo você não morando, mas você andando na rua, você sente a cidade, o pessoal do dia a dia, é bem gostoso. É, uma também. coisa
3: que eu tento fazer quando viajo é tentar ter a vida de quem mora na cidade. Isso né? é legal. Então, em vez de. principalmente para comer, né? Não tentar ir nos lugares turísticos, né? Hard
0: Rock, Planet
3: Hollywood. É. E... <risos> e tentar comer onde o pessoal come no dia a dia.
2: Sabe? McDonald's, né, Dona? Com e sempre Mac... a
3: primeira coisa que eu peço é comida local.
2: né?
0: É isso então,
3: também.
2: Acho meu, incrível. Assim. Relativo a isso aí que o Satoshi comentou, sobre viver a vida lá do local, né? O Afonso Riz, o arquiteto Afonso Riz, com quem eu trabalhei numa ocasião, ele sempre falava, meu, se você vai para uma cidade e você quer realmente ver, você tem que andar a pé. É. Você tem que andar a pé, não, não vai de táxi, não vai de carro, não aluga um carro para ficar andando, vá a pé e faça as coisas que você puder a pé, porque você vai descobrir coisas ali que você só vai descobrir se você tiver a pé, né? se você tiver de carro você não vai, você passa muito rápido pela cidade, é né? outra, outra velocidade, é outro tempo, então a pé é muito interessante, e aí é nessas ocasiões que você descobre um restaurante local, né? descobre ali um uma, livraria, é lá, uma livraria, enfim aquela primeira história que eu contei quando eu fui ver o, o prédio do Partido Comunista, o edifício do Reis Piano que eu encontrei no caminho foi por acaso. Na verdade, eu sabia, eu lembrava, assim porque, como eu comentei, eu estudei esse projeto na faculdade a fundo, assim, então eu lembrava ali da quadra que ele estava, blá, blá, blá. Então, quando eu estava passeando a pé com a minha esposa por lá, eu falei, bom, se eu não me engano, atrás, nessa quadra aqui de trás, ali à direita, deve estar tá ali. E a gente fez isso. Viramos à esquerda, subiu à direita, desceu uma rua, virou outra e chegamos lá no prédio. Se eu tivesse de carro, jamais faria isso. Né? O táxi ia passar direto para o caminho. E, enfim, essa situação e outras também que, que, eu, já, que eu já vivi, Andando a pé a gente descobre muitas coisas E o olhar é diferente realmente. Inclusive eu, eu penso até na questão da escala né Quando você está andando É uma escala real em relação ao, ao edifício Quando você está no carro as coisas diminuem uhum. então, O edifício fica menor Fica tudo menor você, Enfim, eu acho que é muito prejudicial Mas quem puder fazer essas coisas a pé Olhando e observando sem dúvida vai ter outra visão sobre aquilo que, sobre a cidade que ele tá descobrindo. eu
1: lembro quando eu tava em Londres aí eu andando, né e eu sem querer passei na frente de um hotel olhei, olhei, achei interessante falei, vou entrar. Depois é aquela história que o Dada falou, era, um, era feito, né, a parte da recepção ali, o hotel, pelo Philip Stark eu falei, nossa, tipo né, nem sabia e acabei sem querer descobrindo e ainda sabendo que era dele depois. Assim.
0: É, não, e você vê que quando, quando é uma arquitetura diferente, né? Quando você sabe que foi é alguém conhecido, né? Você fala, é diferente do resto, é. stoa né? E, e eu acho que assim é bem legal essa questão de, de você conseguir viver a cidade, né? A gente fala muito de a questão de arquitetura, mas a gente também é urbanista e, e esse sentir a cidade e é muito interessante. Então muitas vezes você acaba fazendo um, um todo um roteiro de cidades para você passar. É, que você mal tem tempo de ver a cidade. Ah, se a gente tem oito coisas para fazer num dia, três no outro, já tem que ir para outra cidade e você não sente a cidade. Então, no máximo, quando você conseguir é, colocar um pouquinho mais de tempo para cada cidade, aí você consegue fazer isso com mais calma e, e realmente passear e sentir a cidade. Né? Muitas vezes, no roteiro, você põe oito cidades em três dias e, e você não consegue sentir é a verdade. cidade. Você vai só para os pontos turísticos. Tanto faz a cidade que ela está você acaba só indo para o ponto turístico, especificamente, né? É, e é isso, eu acho que vocês, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, foi bom pra gente lembrar, talvez já pensar na, na próxima viagem. Então, quando forem pensar, pensem
2: pra negociar com o pessoal que tá indo com vocês também. eu espero que vocês tenham sorte de encontrar alguém que compartilhe aí das é da, legal, da mesma né? visão, né? É legal Pro viajar com o arquiteto, não é, chato, Ah, é não, muito é louco. Legal. A gente sabe várias coisas da
0: cidade. <risos> <risos> a gente né? conta até a história do arquiteto, né? <risos> sabe o que ele pensou pra fazer esse prédio? <risos> é... Nada. Mas <risos> <risos> é, se vocês quiserem mandar comentários Sugestões, tem o e-mail podcast.arq2p arroba Facebook arroba arq2p hum. ou Instagram arroba underline 2 p É isso, vão comentando, vão dando sugestões de tema ou dúvidas sobre os episódios. Valeu! Valeu! Tchau! Valeu galera! Um abraço! O
2: já tá velho! Não, mas ele, ele mas, foi é. bem aqui Ele tinha encontrado também. Será? <risos> Sei não, hein? Ele não tá fazendo negócio aqui em São Paulo? Curras? Ou é o
1: Janovel? O Janovel tá vivo?
2: Não, é o Curras, é o. Será <risos> que